1: micrófono, por favor. ¿Cómo están? Buenas
0: noches. Eh, bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos, como todos los días, de eh, seis y media a ocho de la noche. Hoy día... Hemos tenido un bloque estelar en Canal B que comenzó con la repetición de la marcha, como todos los días hacemos en esta semana. Y es bueno ver esta repetición de la marcha porque lo que nosotros buscamos es que se visualice exactamente la dimensión de lo que fue esta movilización ciudadana el día sábado 4. Hay mucha gente que la ha criticado, por supuesto, los que no han ido. Y creo que al final de cuentas, los envidiosos. Pero los que hemos estado en la marcha y hemos estado en las marchas, sí reconocemos que ha existido en esta última una enorme manifestación masiva de ciudadanos de diversas partes del país y también de la propia capital. Y entonces se han formado, por supuesto, grupos diversos que han eh, mostrado y visto, como ustedes pueden ver en las imágenes eh, que se transmiten de la marcha, varios escenarios, varios oradores, mucha participación de personas mayores, de jóvenes y mucha intención, mucho carácter, mucha alegría y creo que en el fondo mucha esperanza. Eh, el día de hoy hemos tenido también en el, en el Bloque Estelar una entrevista con Susana Villarán de la Puente, la exalcaldesa de la ciudad de Lima. Esta entrevista se hizo el 16 de octubre del año 2009, cuando apenas comenzaba la campaña municipal de ese entonces en la que Alex Curi y Lourdes Flores iban a la cabeza. Terminó Susana Villarán ganando la elección por cuestiones del destino. Eh, interesante la entrevista porque nos hace ver qué pensaba y cómo pensaba esa ciudadana y en qué se convirtió no solamente su gestión, sino ella misma. Bien, eh, perdón, 16 de agosto del 2009. Estaba viendo mal la fecha. Eh, eh, el programa de Diana ha sido repetido. Hoy día Diana no pudo hacer el programa por cuestiones que, diversas y lo hará mañana seguramente, como todos los días a las 6 en punto. Hoy tenemos una entrevista con eh, Víctor Andrés García Belaunde, Vitocho, para hablar de el aeropuerto, ¿sí? el contrato de concesión del aeropuerto, qué pasa exactamente con él mismo, qué pasa con los AFPs y qué pasa con la política en el país. Vamos a conversar con él a las 7 en punto. También va a estar hoy día, después del programa de nosotros a las 8 de la noche, Familias Vulnerables con Yolanda Calamborio, que tiene como invitado a Alejandro Muñante, que va a ser entrevistado por ella, va a conversar con ella, y que está en Lima, porque la última vez que conversamos con el congresista estaba en Cusco, creo, o en Ayacucho. Y la comunicación no fue todo lo bueno que hubiéramos querido. Pero bueno, de todas maneras, eso es parte de la historia. Hoy son 107 días de eh, silencio el presidente, ¿no? Habla en el extranjero, no habla con la prensa, por supuesto. No hay ninguna prensa que al presidente le interese. Solamente le ponen micrófono. ese se despacha diciendo cosas que son, por momentos, inverosímiles. Pero en todo caso, eso es parte de eh, la característica de nuestro jefe de Estado. Ahora bien, un tema importante. Hay varias microempresas y varios proveedores que han denunciado y denuncian una serie de estafas con constructoras chinas. y Exigen una solución. Hoy día hemos estado con Mónica Yaya, que está asesorando, está tratando de representar a este grupo de personas para darle una voz organizada en un grupo de personas y, y, y gentes que está absolutamente desguarecida frente a la OCE, frente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, frente a la Embajada China, frente al Congreso. Miren, es todo un tema y es todo un caos social. Entonces, hemos hecho una nota con eh, Mónica Yaya, que hemos transmitido varias veces hoy día, pero queremos conversar con ella unos minutos y está con nosotros conectado. Vamos a pedirle que nos cuente en qué estado se encuentra esto que es realmente dramático. Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar en Bahía Talks. Buenas noches, Alfonso. Es un honor
2: estar nuevamente en Bahía Talks y conversando contigo sobre estos asuntos que son parte del problema diario que tienen los peruanos y que en realidad son dramas eh, que son muy importantes que sean tratados. Por eso te agradezco muchísimo por por estos minutos. Gracias.
0: qué cosa es lo que está ocurriendo? Te he visto en la mañana, frente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tenías detrás tuyo decenas de personas con pancartas tratando de llamar la atención frente a un hecho que parece inconcebible a estas alturas. Pero tú has continuado tu recorrido el día de hoy en varias instituciones. A ver, ¿por qué y qué está ocurriendo?
2: Así es. Hemos iniciado el recorrido hoy día en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Continuamos luego con el OCE, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, y terminamos hoy en el Congreso. Mañana a las 9 de la mañana estaremos eh, protestando nuevamente frente a la Embajada China. ¿Por qué empezamos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Porque es principalmente el MTC, y en el caso de las personas a las que represento, Provías Descentralizado, eh, la institución estatal, que ha otorgado la buena PRO a estas constructoras, a estas constructoras chinas y además eh, eh, ha, ha tomado conocimiento oportunamente de que estas constructoras chinas, sin pedir permiso, subcontrató a empresas de la zona que no necesariamente sabían cuál era el procedimiento, en materia de subcontrataciones, pero el caso es que han ejecutado las obras con su propio peculio, con su propio dinero, y además con el apoyo de los microcomerciantes de la zona que han abastecido para la obra de maquinarias, de material de construcción, de combustible, hasta de comida, de alimento, eh, para, para, para quienes ejecutaban esta obra pública. Y a pesar que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el jefe de Provías Descentralizados sabe desde el año pasado, ha recibido las denuncias de estos proveedores de falta de pago por parte de, de los consorcios chinos, no ha hecho absolutamente nada. Y ahora que han venido los microcomerciantes a Lima, simula, simula el Ministerio de Transportes y Comunicaciones estar sorprendido con la noticia, ¿no? Igual como simula OCE, hoy día por eso de allí nos fuimos al OCE, simula el OCE, no haber conocido que las empresas chinas estaban contratando eh, a los, a los perdón, que estaban contratando a las a, eh, empresas peruanas. Y wow. además es el 12 el que les ha dado la habilitación la habilitación para ejecutar obras. Les ha dado, mira, a empresas como Geshouba, que tiene un capital de 3.500 soles, le ha dado una capacidad de contratación de cientos de millones de soles en el Perú. Nosotros, yo personalmente, he visitado las oficinas, la oficina de Jehová, aquí en San Isidro, y es una oficina de 4x4, en donde el, el gerente corporativo es al mismo tiempo la secretaria, el vigilante, entonces estamos hablando de empresas de papel, de empresas de mentira. En el caso de Jehová, llegó a Moquegua sin un sol, porque toda la obra la ha ejecutado. El subcontratista de la zona y la han solventado los que alquilan la maquinaria y el material de construcción sin que hayan recibido un sol de pago de Hexouba. Un sol, a pesar que Hexouba ha recibido solo para esa obra 70 millones de soles. Y los representantes que firmaron los compromisos de pago, los representantes de esta empresa china, han desaparecido, ya no están en el Perú. Y algo similar ocurre en Ancash, en la construcción del puente Conchucos, en donde uno de mis representados tiene una acreencia a su favor de 500 mil soles que no se sabe quién le va a pagar, porque el Estado dice, no es mi problema, es problema entre privados, pero sí es el problema del Estado, porque el Estado le ha estado dando a estas empresas chinas las facilidades para que ganen quizás con sobornos las licitaciones públicas en el Perú, y ha sabido desde el año pasado por lo menos de las estafas que siguen perpetrando las empresas chinas contra pobladores de Puno, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Arequipa, Ancas.
0: ¿Qué tiene ¿Qué que ver esto, Mónica, con lo ocurrido en OCE, donde se ha vulnerado los sistemas de seguridad para poder conocer cómo están cotizando otras empresas, de manera que las chinas terminan siendo siempre las que, por a veces, algunos soles, tienen mejor precio y ganan siempre las licitaciones y, los, eh, y las obras. ¿Qué es lo que ha ocurrido en realidad?
2: Bueno, lo que ha ocurrido es que el OCE eh, no solamente les ha brindado esa capacidad de contratar con el Estado peruano por cientos de millones de soles a pesar de tener capitales de solo 3.500 soles estas empresas chinas, sino que también las obras que han empezado a ejecutar los chinos las han dejado paralizadas. Y corresponde a Lucy sancionar a estas empresas por no cumplir con sus obligaciones contractuales, inhabilitarlas retirarlas del Registro Nacional de Proveedores. Pero no lo ha hecho, ¿no? Y, eh, eh, y es por eso que mis representados y yo, y además todos los que están detrás, porque no solamente estamos protestando y marchando con mis representados, pues seguramente son los primeros que han, eh, eh, se han organizado de esta manera y, y me han llamado para eso, sino que detrás hay muchas otras personas, muchos otros que, que se enteran de la protesta y se vienen, y lógicamente se unen y también me dicen, doctora, a mí también me pidieron comida, ¿en dónde? En el Cusco. Está bien, usted también, firme, aquí estamos firmando, aquí está eh, yo estoy firmando por mis representados, ponga también su firma abajo, vamos todos juntos, no hay problema, no, no necesito yo ser su abogada formalmente para también protestar por ustedes. Y, y, y el Estado dice, bueno, ese no es mi problema, es problema de privados. No, ese es su problema. Tú, OCE, que perteneces al Estado, le has dado esa habilitación Y aquí yo quisiera hacer un paréntesis. El gobierno está tratando de decir que un hacker de 21 años ha roto la barrera de seguridad en el OCE para conocer las ofertas económicas de los competidores de las empresas chinas. Y eso no es cierto. Por lo menos desde el año pasado, yo vengo denunciando en los programas de televisión que el OCE está vendiendo esa información secreta a las empresas chinas. Yo te doy una fecha, 29 de noviembre del año 2021, en el programa de Philip Butters, hablando de la ejecución de un colegio en Huancayo por parte de la empresa China Railway número 10, Trek, ¿no? Dije... Hay una diferencia entre la empresa china y el que quedó en segundo lugar de 27 céntimos. Esto quiere decir que la información de la oferta económica se está vendiendo en OCE. 29 de noviembre del 2021. ¿Qué hizo el OCE? Nada. ¿Qué hizo el, el Estado peruano? Nada. Y ahí yo señalé como responsable al señor Pedro Castillo. No hicieron nada. Entonces la mafia que favorece a las empresas chinas está instalada dentro del gobierno. Dentro del OCE, pero ahora nos quieren hacer creer que un chico de 21 años ha venido de afuera y ha roto su barrera de seguridad. No es así, ese es un invento mediático de ellos para hacer creer que la organización criminal está afuera y no dentro, como en realidad es, para favorecer a estas empresas. Por eso hoy hemos estado protestando también frente a OCE.
0: Ahora, eh, para ir cerrando, Mónica, eh, ustedes han también... Estaba en el Congreso de la República, en la Embajada China, etc. La pregunta es, ¿qué cosa esperas que ocurra al final de cuentas?
2: Mira, lamentablemente nuestras autoridades, muchas de ellas, no, todo, no, no todos los congresistas. Eh, mañana, por ejemplo, tengo una reunión con la congresista Marta Moyano, quien agradezco muchísimo. El presidente de la Comisión de Fiscalización ha eh, anunciado a través de sus redes sociales que como ya han cumplido con entregar el informe de Zarratea, de las visitas del presidente en las reuniones en la Casa de Zarratea, ahora empezará a revisar el caso de las licitaciones que han favorecido a los chinos y también de las estafas. Eso necesitamos. Y los congresistas nos están atendiendo, estos dos congresistas en ese sentido. El, el almirante Montoya también nos recibió porque necesitamos que los congresistas hagan su control su fiscalización sobre las actividades eh, de corrupción, lamentablemente, del Poder Ejecutivo, de Presidencia de la República, de OSE, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de Provías Descentralizado. Porque lo, lo peor, lo, lo más lamentable, lo más humillante, de Alfonso, que está sucediendo, es que nuestras autoridades, los que fueron elegidos con el voto popular, como el presidente Pedro Castillo, por ejemplo, les dan absolutamente, les dan la espalda a los estafados. Les dicen, no, si no tienes un contrato escrito, no te puedo ayudar. Y eso es falso, porque los contratos, en su mayoría, y sobre todo en el Perú, son verbales. Pero han adoptado la actitud rígida de los chinos de no atender, de no de simular que no te ven y no te oyen. Parecen los chinos. Nosotros mañana vamos a estar en la embajada, una vez más, seguramente humillados por los chinos, que no asoman ni la nariz para escuchar, porque ellos dicen que no entienden castellano y no pueden escuchar nuestras protestas, pero hemos tomado conocimiento que sí las escuchan y sí les preocupan, ¿no? Y, y, y se han reunido a escondidas con funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué esperamos? Nosotros le proponemos la solución al presidente Pedro Castillo. ¿Cuál es la solución? Atendiendo a la crisis económica que ha causado la presencia, este virus, esta segunda pandemia, China, en el Perú, en varias regiones, porque esta misma historia se repite idéntica en varias regiones, ya ha causado una crisis económica tal que hay muchos comerciantes que ya perdieron sus negocios, están a punto de perder sus casas y, y, y han ingresado a dramas familiares que sería muy largo contar, pero atendiendo esta crisis económica, el presidente Pedro Castillo puede usar el artículo 118 de la Constitución, inciso 19, que le permite dictar un decreto de urgencia para paralizar los pagos que pudieran estar pendientes a favor de esas empresas chinas y con esos pagos pendientes pagar directamente a los proveedores que han sido perjudicados por las estafas de las constructoras chinas, cuya presencia y operación en el Perú ha permitido al Estado peruano, desde que Martín Vizcarra, era ministro de Transportes y Comunicaciones. Y luego, cuando fue presidente de la República, con mucha más fuerza estas empresas empezaron a contratar con el Estado peruano.
0: Bien. Bueno, te deseamos mucho éxito, Mónica, y estamos a disposición para continuar conociendo qué está ocurriendo, porque si para algo sirve Canal B y Vaya Tox es para poder colaborar con los peruanos que, como el caso que señalas, se sienten desguarecidos no atendidos y simplemente con la respuesta de las autoridades eh, en un, digamos, letargo, y, de los, y la diplomacia en algo que es incomprensible. No entiendo el idioma del país donde soy embajador, porque eso es lo que están diciendo. O sea, han venido al Perú para hablar chino, entonces. Así o te es. quieren hacer a ti, a los microempresarios y a los proveedores el cuento chino. Ojalá que no sea así ojalá que no sea así, así
2: es, Alfonso, esperamos ese decreto de urgencia del señor Pedro Castillo, es la solución es lo justo y es lo que están esperando precisamente muchos de quienes votaron por él que son los principales afectados, muchos quechohablantes muchas personas que no saben leer y escribir, que han sido timados por estas empresas que han sido socias lamentablemente de las autoridades peruanas
0: bien, Mónica muchas gracias y estamos en todo caso en contacto, vuelvo a insistir Manténnos, por favor, informados para estar con este canal abierto a disposición de todos estos peruanos que buscan justicia. Muchas gracias.
2: Gracias. Mañana estaremos en la Embajada China a las 9 de la mañana. Un abrazo, Alfonso.
0: Muy bien, a tus órdenes. ¿eh? Buenas noches.
2: Gracias, buenas noches.
0: Bien, amigos, era Mónica yaya con este tema que resulta a estas alturas de una, eh, digamos, frustración para estas personas y de una desesperación, entendemos, para estas familias que tienen eh, los derechos eh, que corresponden a los servicios prestados y a las contraprestaciones que no se han llevado a cabo. O sea, esto es en realidad, eh, bueno, por lo menos da la impresión de ser, mejor dicho, un cuento chino. Porque han cobrado, como dice ella, 70 millones de soles y no han pagado ni un sol a ninguno de los proveedores. Y eso pasa con muchas de las compañías chinas que lamentablemente dan la impresión que eh, trabajan en el Perú y que tienen estas costumbres que hay que corregir que hay que perseguir si son delitos y que hay que sentenciar, por supuesto, con todo el rigor que la ley corresponde. Bueno, el día de hoy vamos a tener a Víctor Andrés García Belaúnez, que debe estar conectándose en los siguientes minutos. Pero continuamos con el programa por lo siguiente. Ah, sí, hay una encuesta eh, donde todos desaprueban a Pedro Castillo. Hay una encuesta que salió hoy en Ipsos. Hay, digamos, varios titulares importantes. Quizá otra cosa importante Importante Tiene que ver con esto que piensan pagar por el señor Silva, que son más o menos 50 mil soles lo que han puesto de, digamos, recompensa por quien dé información para la captura. Pero la captura se ha convertido eh, en algo, eh, parece que para un grupo de personas casi festivo porque cuando preguntas por él, eh, te dice el ministro del rubro, bueno, yo no puedo pararme en la casa o en la puerta del de señor eh, Silva para perseguirlo, para estar al costado de él, para ver qué es lo que hace, para eso eh, está la policía. Pero se olvida que él es, obviamente, el responsable político de esta situación. Pero en fin es algo que se suma a la desaparición de Bruno Pacheco, a la desaparición del sobrino eh, del presidente de la República, conocido como Fray, cuyo nombre es Fray, y ahora el señor eh, Juan Silva. Las tres personas de una cercanía con el presidente muy grande, con una familiaridad, con eh, una confianza desarrollada durante meses, con un empoderamiento directo de Pedro Castillo sobre estas personas. Y esto que está ocurriendo eh, realmente para la mayoría de la población resulta eh, incomprensible que como las personas que están siendo, eh, digamos, investigadas y que son altamente sospechosas de que en realidad corroboran lo que dicen otros operadores u otros... Eh, eh, candidatos a elenidades y a, y a eh, recibir beneficios penitenciarios están señalando como la señora Karen López y el señor Samir Villaverde ambos eh, con eh, procesos penales abiertos con acusaciones fiscales que se están justamente perfeccionando, más otros eh, eh, candidatos a colaboradores eficaces que tienen también una situación de mucha, de mucha digamos, eh, información y de mucha sensibilidad con sus testimonios, todo eso corroborado y corroborable se está convirtiendo en un hecho de una absoluta contundencia dirigido fundamentalmente hacia Pedro Castillo como el hombre sin cuya aprobación, sin cuya autorización, sin cuyo empoderamiento estos personajes no podrían actuar. Eso es algo que va quedando prácticamente probado por la actitud de huir de la justicia de todas estas personas cercanas al señor Pedro Castillo. El señor Juan Silva, en lugar de ponerse a derecho, como corresponde para decir que es mentira todo lo que se ha eh, escuchado, en los audios y por lo tanto en las transcripciones que tienen las fiscales a cargo en lugar de hacer eso ha decidido desaparecer Fray no hay ni una línea en torno a él y el señor eh, Pacheco simplemente se hizo humo, tiene sí tiempo, tecnología y seguridad para poder asistir a las audiencias a través de un celular o de un teléfono en alguna parte del Perú, pero parece increíble que a estas alturas de la modernidad a estas alturas de la tecnología siendo ellos delincuentes eh, que tienen información muy importante para saber qué ha ocurrido nuestra policía no los puede ubicar y más bien lo que ocurre es lo que hemos visto en los últimos días que la fiscalía dijo una cosa que la policía no actuó con la celeridad y que por supuesto la autoridad política del sector, que es el señor ministro del interior, hizo poco o nada. Esa es la realidad eh, de las cosas. Entonces, nos encontramos eh, en este eh, digamos, extraño escenario de impunidad absoluta. Vamos a ver si nuestro invitado Víctor Andrés García velaunde ya se puede conectar con nosotros. Esperemos unos segundos más. Pero les hablaba yo de Juan Silva, como un hecho que a todos creo que nos eh, hace presager que en realidad Pedro Castillo sí es a estas alturas el hombre eh, que sabe mucho más de lo que todos, eh, digamos, eh, imaginamos o de lo que muchos sospechan. Hoy día el presidente de la República ha estado... Eh, Risueño ha estado muy contento en los Estados Unidos, donde está, como ustedes saben, de gira. Y bueno, se ha dado el tiempo para poder eh, invitar a los inversionistas, cosa realmente eh, muy curiosa. ¿Qué
1: cosa fue lo que dijo hoy Pedro Castillo? A ver, escuchemos, por favor. Para, para seguir de la mano, para, eh, para que ustedes sigan invirtiendo sin ningún temor. Por eso estamos acá y tengan la mayor confianza.
2: Se reunió con los máximos directivos de empresas como Amazon, Citigroup, Coca-Cola o Google, a quienes se exhortó a seguir apostando por el Perú.
1: ¿Ustedes cómo creen que se sentirían esos pueblos viéndolos a ustedes allá? ¿Serían esos pueblos los primeros en pedirnos abiertamente que le demos el mayor, la mayor confianza hacia ustedes? Y estoy seguro, muy muy seguro... Discúlpenme la, el, el término del pueblo, recontraseguro.
2: Fue durante la segunda la rueda de negocios de la sexta cumbre empresarial de las Américas. El presidente Pedro Castillo remarcó que su gestión busca cerrar brechas sociales y mantener una economía equilibrada que atienda a los más vulnerables.
1: Eh, yo les pido que disipemos todo tipo de dudas, que todo tipo de, 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 algunas, eh, de algunas voces eh, antisonantes, disociadoras, que un maestro de escuela rural eh, que ha sentido en carne propia la necesidad de llevar el estado y el gobierno a esos pueblos, este eh, siempre va a estar mirando primeramente a la población.
2: Aseguró haber recibido una gestión centralista con conflictos sociales y obras paralizadas, producto de la corrupción. El ministro de Economía, Oscar Graja, resaltó los indicadores macroeconómicos del país. Aseguró que en el 2022 crecerá 3.6% y retomará las reglas fiscales para el otro año recuperar el déficit fiscal del 1%.
0: El convencimiento del, del gobierno del presidente Castillo es que la
1: inversión privada es el gran motor del crecimiento. Mm. Mm. Mm.
0: Claro, el presidente Castillo, eh, por momentos voy a decirlo de esta manera, cree que está en el Perú. No parece que le han comentado, no le han dicho al presidente que todas esas personas que están ahí, sin la menor duda, tienen mucho, pero mucho más información que él, que su ministro de Economía, y que, por cierto, y de lejos, más que su embajador. Porque lo que hace las cabezas de las empresas que van a escuchar o a conversar o a relacionarse con jefes de Estado o con eh, misiones comerciales o diplomáticas de países en esos niveles corporativos, es primero tener una enorme información precisa, actual, y sobre todo relacionada a los riesgos de inversión y tienen mapeado perfectamente dónde están esos riesgos, qué oportunidades existen y, por supuesto, conocen al detalle los perfiles hasta psicológicos de las personas con las que van a conversar. Un ejecutivo de una compañía que gana 200, 300 o 500 mil dólares al año, por lo menos, va ahí con mucho, mucho más información que lo que el presidente de la República del Perú, pero Castillo, puede imaginar. Entonces, que el señor Castillo se siente a decirles que ustedes van a, a ser recibidos de una u otra manera, que diga que él es un profesor de una escuela rural, que les trate de convencer que el Perú es un lugar para invertir con la actual coyuntura política en el Perú, con un presidente que lo que hace es correr de sus responsabilidades frente a la prensa, con un hombre que no tiene capacidad para poder eh, establecer un mínimo de transparencia en la gestión, con un hombre que tiene a una esposa investigada por la fiscalía, a él investigado por la fiscalía, eh, que busca a todas luces paralizar la investigación también con una serie de recursos y que no da la cara, que está involucrado y que está signado por la Fiscalía de ser un cabecilla de una organización criminal. Por cierto, en investigación, pero una investigación que lo va acercando, pero una eh, cantidad de hechos que el presidente no está en capacidad y no quiere poder aclarar. Eso es lo que está en el fondo eh, de la, digamos, preocupación de la comunidad internacional que tiene inversiones en el Perú, pero que también puede estar interesado eventualmente en continuar colocando inversión en nuestra patria. ¿Y por qué le digo esto? Porque qué distinto sería... Mire usted, hagamos este brevísimo ejercicio de unos segundos. ¿Cómo sería si no estuviera... Pedro Castillo, y hubiera otro presidente o presidenta en lugar de él. ¿Qué pasaría, no es cierto? Bueno, ya está conectado con nosotros nuestro invitado Víctor Andrés García velabonde a quien le damos a dar la bienvenida para iniciar nuestro diálogo de hoy. Víctor Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer saludarte.
0: Hola, gracias por acompañarnos. Eh, Víctor Andrés, yo te invité para conversar de algunas cosas, por supuesto de política porque siempre es grato conversar de política contigo, pero también porque tienes algunos temas en los cuales eh, te he escuchado en algunos medios eh, apuntando en el detalle o dando información que pudiera ser relevante y que en todo caso es interesante saber por qué estás, digamos, comentando de esa manera ciertas cosas. Una de ellas tiene que ver con el aeropuerto Jorge Chávez. Y ahí tenemos uh, un contrato, una concesión y hay una serie de hechos que nos importan a todos los peruanos que se lleven a cabo de la mejor manera posible. Eh, desde tu punto de vista, eh, ¿qué está ocurriendo con ese contrato, con esa concesión y con la información que se tiene en la mano con respecto de las obras que tienen que entregarse?
3: Bueno, eh, la, ha sido un fracaso, lamentablemente un fiasco desde el primer momento. Hay que recordar que a los 45 días de firmar el contrato del 2000-2001 ya empezó a pedir adenda, ¿no? Y han habido 7 o 8 adendas que la han beneficiado totalmente y siempre ha pedido cambios para postergar y postergar y postergar todo. Es cierto que el Estado también se ha demorado en entregar los terrenos, pero también es cierto que ellos han podido empezar a hacer obras y no las han hecho, porque les faltaban una hectárea, 5.000 metros, 3.000 metros, y una vez que les entregaron todos hace 4 años o 5 años, Dijeron que no estaban saneados. Y aún así esperaban que se sanee para empezar, a, empezar a, a trabajar las obras. ¿Cuál es la conveniencia del app de demorar? Bueno, eh, es que no invierte. Pues. Eh, el retraso, lo que ha, le ha significado al app es primero que a partir del año 2005-2006 empezaron a cobrar una tarifa diferente por las obras a realizarse. Y no se han realizado hasta el día de hoy. O sea, primero que están cobrando una, una, una tasa adicional... ...a una obra que aún no está inaugurada, no está hecha. Entonces ese es el, el gran negocio. Y segundo, no invertir. Si vas a ganar tú... Y, y,
0: y la pregunta era, ¿pero la inversión, mitocho este, no es un beneficio
3: para ellos también? Bueno, eh, de, de repente sí, ¿no? Pero hay que recordar que la inversión la tienen que sacar ellos de su bolsillo. Y claro, si van a ganar lo mismo o igual, sin sacar nada de su bolsillo pues 100 ganando lo mismo. ¿Para qué vas a, si ganas 100 millones de dólares o, o 70 millones de dólares anuales, ¿para qué, para qué vas a invertir 1.500? Y si te pregunto, 70, ¿la te construcción
0: basta. de un nuevo terminal no eh, implica mayores ganancias para ellos?
3: Bueno, eh, en principio es que, ¿la ganancia cuál es? La ganancia es eh, los pasajeros. Y hay un montón de pasajeros, entonces, si ese montón de pasajeros que hay, 20 o 23 millones de pasajeros, eh, producen tanto dinero, lo producen con o sin la nueva obra. Entonces, ¿para qué va a ser la nueva obra si los produces con la, la obra que tienes actualmente, aunque esté todo tuburizado o todo repleto? Los baños hay que hacer cola para entrar, en fin, hay que hacer cola para... Es decir, ¿para qué todo eso? ¿Para qué hacer inversión de 700 o 800 o 1.000 millones si sin hacer inversión estás ganando lo mismo? La ganancia te la dan los pasajeros y los aviones que llegan.
0: Entonces, ¿qué va a ocurrir con ese contrato? Porque, ¿qué, digamos? Bueno, bueno lo,
3: lo que ha pasado ahora es lo siguiente, que el, ellos se comprometieron a hacer un terminal, un terminal nuevo. Uh -huh. Y en el 2018, ellos presentaron un plan de desarrollo aeroportuario que decía que tenías que trabajar o, o construir un terminal un terminal para 35 o 36 millones de pasajeros. Un terminal. Resulta que eh, no han empezado hasta el día de hoy. Han, 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 están haciendo la pista, es cierto, la torre de control, pero el terminal no. Y ahora, últimamente, los últimos meses, han presentado una modificación, un pedido de modificación, para no hacer un terminal completo, sino hacer medio terminal y usar el antiguo. O sea, llegar a los 35 millones de pasajeros, sí, pero no con un terminal nuevo, sino con la mitad de uno nuevo, y a utilizar el viejo terminal, el que ya conocemos nosotros, y que originalmente se iba a dedicar a un centro comercial, un hotel, qué sé yo. Entonces ellos han cambiado y les han negado el permiso. Desde diciembre, la Dirección General de Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el la, la Viceministro, o Citran han opinado, todos han opinado en contra, porque eso no beneficia al pasajero. Pero ellos han, han insistido y han pedido una reconsideración. Y hay que recordar que el señor Stefan Schoutel, que es el, el gerente de, 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 de Fraport, que es la, la dueña del aeropuerto, del de app, uh -huh. declaró que ellos lo hacían esto porque era mayor costo, se iban a ahorrar dinero. Era más barato hacer medio terminal y usar el viejo que hacer un terminal y usar solamente el nuevo terminal. Claro, es más barato, pues pero le crea inconvenientes al usuario, porque trasladarse de un terminal al otro va a, ser, va, va a significar 30, 40 o 50 minutos. ¿Que ¿En qué lo van a hacer? ¿En bus? ¿A pie? ¿En combi? Porque el problema es que entre un terminal y el otro está la pista de aterrizaje, que hay que hacer una, una avenida, uh, circu, una circunvalación para no pasar por delante en la pista. Entonces... <risa> Todo esto son costos y hay que poner buses para trasladar a los pasajeros, que los buses los van a pagar los pasajeros. No lo va a pagar la app. Entonces, con todos estos inconvenientes, ellos han insistido. Y por un trato directo, a pesar de la, de la negativa de todos, inclusive un ministro Bustamante de Transporte y Comunicaciones de muy pocos días, que declaró que no se iban a cambiarle el plan de desarrollo aeroportuario hecho por ellos hace cuatro años atrás. Y sin embargo, por un trato directo, el 29 de abril pasado han logrado que el gobierno acepte, no se sabe con quién trataron el tema, no se sabe qué cosa ha pasado, que acepten que la propuesta de ellos de hacer solamente medio terminal y usar el viejo para completar los 35 millones de pasajeros, que es lo que necesitan. Esto es un grave inconveniente y es un grave perjuicio para el pasajero. Y esto significa un ahorro para la, lo que decía el gerente de Fraport, un ahorro para la de 700 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? El Perú que está buscando inversiones las rechaza, las, las acepta que no las hagan cuando están obligados ellos a hacerla porque así fue el acuerdo de hace más de 20 años ratificado por un plan de desarrollo que ellos presentaron el año 18.
0: Mira, a ver, para hacer la conversación más este, animada, yo tengo acá en la página del la... app, que he buscado eh, para poder preguntarte algunas cosas, un comunicado del 30 de mayo de este año, donde dicen varias cosas que te quiero preguntar. A ver, que tú me des tu opinión al respecto. Básicamente, déjame compartirlo con todos en la pantalla, pero te, te, te comento alguna cosa, primero, contextual con respecto a la importancia de la obra, ¿no? Eh, estamos hablando de que las obras comprometidas vienen generando, según el comunicado del app, 15.000 puestos de trabajo y una inversión privada de 1.600 millones de dólares. Es lo que dice en el punto 4 el comunicado de Lab que está en la web. Pero dice otra cosa al principio. Eso lo he dicho básicamente para contextualizar el tamaño de la, de la inversión que dicen ellos que están haciendo, ¿correcto? En su comunicado. Ahora, ellos dicen acá otra cosa, ¿no? Dicen, desde diversos medios de comunicación se viene afirmando erróneamente que Lima de ProParnes Partners Lab habría conseguido la aprobación de una modificación del proyecto de ampliación del aeropuerto entre Jorge Chávez de parte de funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sin consentimiento, sin el debido sustento técnico. Al respecto, dicen, uno, dice rechazamos tangentemente que el app haya incurrido en alguna cuestión de ética o ilegalidad en relación a este tema, ¿no? Que ellos tienen manuales de integridad y transparencia y que eso no puede ser. Eso es lo que dicen, uno. Dos, sobre la supuesta falta de sustento técnico, el acta de acuerdo suscrita con el MTC se ha centrado principalmente en resolver únicamente si la operación del aeropuerto con uno o más terminales se enmarca en lo establecido en el contrato de concesión. Todo análisis de orden técnico debe realizarse durante la revisión del expediente del diseño conceptual del nuevo terminal de pasajeros presentado por LAP a la DGCA como parte de uno de los compromisos asumidos. Está bien lo que dicen ellos. ¿eh? Vamos a ver qué, 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 qué comentas tú. ¿dónde, está,
3: ¿Dónde están esos, ese expediente técnico nuevo? ¿Dónde están los beneficios? ¿Dónde está el estudio técnico que justifica los no. dos terminales? Ahí dice, no ahí dice en el punto 3. En el punto 3 dice, el último viernes,
0: LAP ha cumplido con entregar, dice, dicho expediente del nuevo terminal ah, de pasajeros ah. correspondiente y, y corresponde al órgano técnico del MTC, la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, revisarlo y de corresponder a aprobar dicho documento en un plazo máximo de 45 días. O sea, aparentemente ya no lo tienen ellos, ya lo entregaron. Aparentemente lo que dicen ahí. La, ¿Qué el, el último, punto, de... el último El último punto, y ahí, y ahí termino para que tú me comentes. La ratifica que a la fecha la operación con dos terminales es la alternativa más conveniente para brindar la mejor experiencia a todos los usuarios y a la comunidad aeroportuaria la pretera su firme compromiso de contribuir a la competitividad pa, pa, pa. a ver, ¿qué, falso, ¿qué opinas es de eso?
3: Son mentirosos son mentirosos, es Ajá. totalmente falto o sea, ahí se demuestra en el propio comunicado que está redactado mañosamente que han pedido postergación y han pedido dejar de hacer el terminal, hacer dos en vez de uno medio terminal sin expediente <risa> sin expediente técnico se recién se están presentando recién ahora y dicen que ese es más conveniente ¿por qué es más conveniente o sea es conveniente que un pasajero tenga que trasladarse de un terminal al otro en 40 minutos en un bus que vas a tener que pagarlo tú como si fueses saliendo a la calle a, a, a comprar un pasaje para irte a, a, a la vuelta de la esquina o sea eso, eso es más conveniente para el, para el Perú eso es más conveniente para el usuario cuando ellos debieron hacer un terminal uno solo desde hace 20 años lo prometen uno solo no dos terminales. Hay inclusive hace cuatro años presentaron un proyecto para eh, alquilar las áreas del aeropuerto viejo para centros comerciales. Había iba, iba a haber seis cinemas, iba a haber un mall, etcétera. Todo eso lo hicieron. ¿Por qué han cambiado? Porque se ahorran 700 mil dólares y hay la debilidad del gobierno o la corrupción. Porque todos sabemos que en el MTC hay corrupción. Hay, basta ver a Silva. <ríe> y, y dicen que no han hecho nada. no ellos aceptan que ha habido presiones han presionado a la cancillería han presionado al MEF el señor Franque era el principal abogado del AP en el Consejo de Ministros para aceptar este proyecto de los dos terminales el señor Franque, Pedro Franque. Sí,
0: pero lo que dices es muy grave Vitocho tú dices que el ministro de economía del Perú era una persona que defendía los intereses de sí, una empresa sí. en lugar que los del Perú
3: exactamente y además siendo además un hombre socialista llama más la atención en no defender Pero los tú tienes en Perú. pruebas de eso? Bueno, perdón, no tengo pruebas. Tengo la información de varias personas que han participado en esos consejos de ministros y que me dicen que soy un franque hacía lobby a favor del AP. Hacía lobby a favor del AP. Que lo desmiente en todo caso. Y han presionado la crucería. La propia señora Espinosa, que es una jefa de relaciones públicas del AP, acepta que ellos... Han conversado para explicar el proyecto nuevo en la Cancillería y en el MEF. ¿Qué cosa significa eso? ¿Qué tienen que explicar ellos a la Cancillería y al MEF eh, si hacen un terminal o dos? ¿Qué saben ellos de uno o dos terminales? ¿Por qué no ha opinado la Dirección General de Aeronáutica Civil que se opuso? Se opuso. o Citran se opuso. Indecopi se opuso. Esos son los organismos, esos, los, los organismos competitivos que rechazaron. Los dos te terminales. Y además, la cosa es muy simple. Si ellos han prometido un terminal, ¿por qué diablos le vas a permitir dos? ¿Por ya, qué? Víctor Andrés. Y además hay otra cosa. Sí. Ellos firmaron con Vizcarra una adenda para prolongar 10 años más la explotación del aeropuerto para hacer un terminal. Y les han dado 10 años más de concesión, que son 1.500, 1.800 dólares más, millones, 1.800 millones de dólares más de ingresos. Les han permitido eso por 10 años más. Tocho, ¿y tú crees que con
0: Vizcarra hubo algún arreglo bajo la mesa?
3: Mire, pero, pero es que yo, yo no sé porque... Bueno, pero Vizcarra nunca hace las cosas por encima de la mesa. Siempre los hace por debajo de la mesa, ¿no? Ahora, te hago otra pregunta. Eh, en,
0: entiendo el punto al que te refieres, pero otra vez te hago una pregunta de sentido común, a ver qué te parece.
3: Este... ¿por qué es que acá no, no hay que... sentido... Alfonso, acá no hay sentido común... Acá hay, acá hay irregularidades muy notorias. Y el sentido Ajá. común es respetar el plan de desarrollo aeroportuario del AP presentado el año 18 y aceptado por el gobierno. El sentido común es respetar los acuerdos, respetar los planes, seguir con los planes y no cambiarlos a medio camino. Ese es el sentido común.
0: ¿Y tú crees que el AP es tan poderosa que tiene un lobby que permite que el ministro de Economía u otros funcionarios en este gobierno digamos, actualmente, en, en estas últimas semanas, por lo visto, o meses, estén actuando en favor de ella?
3: Bueno, pero, pero es que, es que los, hechos, los hechos hablan por sí solos. ¿Cómo es posible que por un trato directo, que no, sabes, no se sabe con quién ha sido, hagan un acta y acepten esto? Sin expediente técnico, sin nuevo plan de desarrollo, sin nada. es un quién A ver, la pregunta es, ¿quiénes han firmado... ¿O quienes han participado en este trato directo cuando ya las instancias de todos los ministerios y por supuesto los usuarios, las agencias de viaje, los, las agencias de hoteles, todos han rechazado esta propuesta de ellos de modificación del plan? ¿Cómo es posible que hagamos por trato directo? ¿Ese trato directo ha sido por encima de la mesa o por debajo de la mesa? ¿Quiénes han firmado? ¿Quiénes han participado? Que lo digan. ¿Por qué el Congreso no investiga? ¿Por qué la Contraloría no investiga? Trato directo el 29 de, de, de abril, cuando habían rechazado desde diciembre, están rechazando modificar y han rechazado la Dirección General de Aeronáutica y todas las demás instituciones, la han rechazado porque no era conveniente para el usuario. Y ahora resulta que el trato directo, de, 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 dicen que sí, que sí es conveniente y se puede hacer dos terminales.
0: Para entenderte un poco mejor, ¿por qué les conviene hacer
3: dos terminales en lugar de uno? porque se ahorran plata, porque hacen medio terminal, no es uno. Uh -huh. O sea, usan el viejo, uh -huh. Uh -huh. Lo, lo pintan seguramente o le cambian de butacas y lo usan como medio terminal para que manejes ahí 20, pasa 20 millones de pasajeros, 18 como se manejan en este momento. Igualito, va a quedar igualito, turizado como está ahora. Uh -huh. Y al frente haces otro por otra cantidad de pasajeros iguales. Entonces tú tienes, de los 35 millones de pasajeros que has ofrecido hacer, entonces tú tienes 17 en un lado, 17 en el otro lado. Cuando originalmente era los 35 en un solo terminal, y el viejo, que hizo que inauguró Belagún del año 65, dedicarlo a un centro comercial. Esa es la diferencia. Pues, tú me dices, es una cosa de sentido común. No hay que ser muy sabio para darte cuenta que es mejor... Que todo funcione de un solo terminal que en dos. Si tú llegas de Arequipa y te vas a Puno, o si tú llegas de Estados Unidos y te vas al Cusco, vas a tener que cambiar de terminal. 40 minutos, cambiar de terminal, llevar maletas y te cobran el bus. El bus que va a trasladarte de un lado a otro te lo van a cobrar. No sé si cobran la maleta el traslado de la maleta. ¿Qué inconvenientes son esos? Porque además, como el problema es que está en el centro la pista de aterrizaje, no es como en otros países que hay uno o dos terminales que están al costado, no, están al centro o sea, interrumpe la, la pista de aterrizaje los dos terminales entonces vas a tener que dar la vuelta, toda la vuelta al aeropuerto uh -huh. para llegar al otro eh, te, terminal para embarcarte en otro vuelo bueno, eso, y ellos dicen que no, que no hay mucho problema porque muy poca gente va a hacer eso, ah sí y muy poca gente, y quién dice eso ellos están mintiendo nos están engañando, nos están agarrando de tontos, y se están ahorrando 700 millones de dólares. ¿Cuánto vale hacer un terminal grande y un terminal chico? Esa es la plata que se van a ahorrar. Y van a cobrar lo mismo. Van a cobrar lo mismo. ¿Para qué lo haces? Si vas a cobrar lo mismo. ¿Para qué vas a invertir mil y pico millones de dólares si puedes invertir 700 ganando lo mismo? Esa es la ganancia. Esa es la ganancia. Bueno,
0: a ver, y con la, y con la digamos este sospecha eh, que se tiene sobre el desempeño del ministro Juan Silva, que ha estado siete meses en la cartera. Entonces, podemos tener en realidad, eh, digamos, eh, bastante sospecha que no ha habido necesariamente un manejo prístino ni correcto bueno, de estos eh, derechos para si los el peruanos. Ministro,
3: si el ministro de, de Transportes recibe 100 grandes por contratos pequeños... ¿Cuánto recibiría por un contrato que la compañía se ahorra 700 millones de dólares de, 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 de inversión? ¿Cuánto? Bueno, que se investigue. Me parece muy raro, muy raro que esto sea gratis a un gobierno corrupto. Eh,
0: me parece que se apagó la cámara. Ahí está, y no, ahora sí. Ya, te estamos... Me parece
3: muy raro que un gobierno de, co de cogoteros. De, cha, de, 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 de carteristas, de chaveteros, ¿ah? de asaltantes eh, eh, con otro lineal, ¿no? gente que llega al gobierno para saquear el Estado, de rapiña, de rapiña, de gallinazos, porque claro, el nido de cóndores que Beladonde inauguró hoy día se ha convertido en un nido de gallinazos. Beladonde llamó un nido de cóndores a los Jorge Chávez, hoy día hay que llamarlo nido de gallinazos. Entonces, claro, toda esa gente que está ahí metida. ¿Ha actuado gratuitamente? ¿O por, por dinero o por ignorancia? Pero no por eficiencia, definitivamente, ni por responsabilidad. Víctor Andrés, lo que
0: dices es muy serio. ¿Te pueden eh, acusar de difamador, de
3: calumniador? Bueno, pues ya estoy cansado. A mí me han acusado de todo. Yo estoy cansado de que me acusen. Yo no estoy. Yo estoy diciendo que se investigue, Insisto, que se investiguen. Porque me, esto huele mal. Huele muy mal que se investigue. Eso es lo que yo digo. Ya, perfecto. Entonces, eh, es un tema que... Creo y que, que rechacen, para... que se investigue y que rechacen la pretensión absurda de app, la... abusiva y absurda.
0: De acuerdo. Dejemos el tema del la... app ahí y entremos al otro tema que quería preguntarte, que era el asunto de las AFPs. Eh, se abrió el debate en torno a los retiros que al principio eh, no se permitieron, pero finalmente el COVID se ha, digamos, este, impuesto y se han desarrollado y se han llevado a cabo varios retiros. El último de los cuales es de 18 mil y pico de soles, que se basan en cuatro armadas en los siguientes. Bueno, la crítica a esto es que eh, el Congreso ha sido populista, el gobierno también, y que se ha vulnerado este sistema eh, de pensiones privados que era tan importante mantener como se estaba llevando a cabo. ¿Qué piensas al respecto? Yo creo
3: que yo siempre me he opuesto a, esta, a las AFPs. Yo soy autor de muchos de los proyectos de modificación de las AFPs. Eh, soy autor del proyecto de retiro 95%. He participado en ese proyecto. Desde que yo he al Congreso en 2006 presenté proyectos constantemente de modificación. Y siempre tuve, siempre tuve la, la oposición de... de, de todos los grandes eh, capitalistas del Perú eh, que decían que eh, los peruanos se iban a quedar sin pensión. O sea, eh, no me imagino pues a, a, los, a los accionistas de las AFPs que son todos personas que yo conozco, muy respetables, pero que, <ríe> que muchas veces no conocen un pueblo joven y no conocen las necesidades del pueblo, estaban muy preocupados ellos por las pensiones de gente que, que nunca han conocido ni comprenden sus necesidades, ¿no? Entonces, yo creo que el sistema se hizo de una manera abusiva y, sobre todo, sin dar muchas opciones a, 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 a sí entrar, pero no a salir con cierta facilidad y con absurdas medidas, como por ejemplo que te vas a jubilar a los 110 años, cuando en el Perú la, el promedio de vida en Angaraes, en Angaraes, en Guancavelica, es 57 años de edad. Y en Miraflores puede ser 70, 80, pero no en Angaraes. Entonces, ante esa realidad, me parece que fue un abuso. fue una Se implementó un sistema más eh, ajustado, más duro, más, menos inflexible que el, que el sistema chileno. Y el sistema chileno, ustedes han visto que, está, que ha causado todos los problemas que ha causado. Los hijos de los, de los jubilados de los AFP son los que han salido en Chile a protestar contra el sistema y lo van a desaparecer, evidentemente. Entonces, yo creo que... La poca flexibilidad de las AFPs de eh, hacer una cosa más equitativa, más justa, con, con costos sumamente altos en cuanto a seguros, comisiones, etc., ha, ha hecho que ellos mismos se disparen a los pies. Yo hablé con ellos en alguna oportunidad, tuve una reunión con ellos, y les, dije, y les expliqué lo que había que hacer. Y me dijeron, no podemos... Eh, la FP Prima me dijo, por ejemplo, yo no, nosotros eh, estamos de acuerdo con mucho de lo que usted dice, pero no podemos hacer cambios porque nuestros competidores que dependen de su casa matriz del extranjero no quieren. Bueno, pues eso ha conducido a esto, lamentablemente. Yo creo que el sistema es bueno para unas cosas y no para otras. Pero lo más eh, perjudicial del sistema es, primero, que es muy caro, segundo, que es muy rígido y tercero, que era obligatorio era obligatorio porque yo entiendo me encontré con era, era o es. es obligatorio entonces no puede ser obligatorio porque es un sistema basado en fondos mutuos basados eh, en rentas vitalicias que están vigentes en Estados Unidos pero no son obligatorios en Estados Unidos en Chile lo hicieron obligatorio porque no había un sistema público en Chile cuando se crean las AFPs no había un sistema público había cajas de ahorros o sea, había cajas de jubilación, eh, como la caja del pescador. Había cajas de jubilación. Claro, y de las 50 que había en Chile, 45 estaban quebradas. Y se dijo en Chile lo que acá dijo Boloña. Es decir, lo que hay que hacer es un sistema donde la plata del Estado, la plata que el Estado recauda por, la, por el tema de la jubilación, en vez que la maneje el Estado, que la va a manejar mal, que la va, va, vamos a manejar nosotros, que la vamos a manejar bien. Y que han hecho un gran capital evidentemente, un gran capital, pero que lejos, para fomentar el desarrollo nacional, pero lejos de fomentar el desarrollo nacional, ha hecho dos cosas. Primero, la mitad se ha sido de fuera, lo cual ha fomentado el desarrollo de otros países y de otras compañías. Y la otra mitad que se ha quedado acá ha quedado en pocas manos. Se ha prestado dinero para comprar canales de televisión, para comprar cinemas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, para comprar empresas eh, que quebraron en su momento, etcétera. Entonces, entonces, eh, eh, el sistema no ha funcionado bien. Los eh, afiliados no han tenido opción de participar en nada. Y los directorios que debieron ser elegidos, los afiliados, pues fueron elegidos los propios eh, accionistas de las AFPs, se repartían los directorios. Y, por ejemplo, yo, le, yo presenté un proyecto de ley para que los fondos de las AFPs, las AFPs puedan invertir en carreteras. Si hubiese pasado eso, hubiésemos tenido una autopista probablemente de tumbes a tangas de las AFPs. Pero no, Pero, ellos quisieron hicieron? ¿ellos pre e e ¿Qué prefirieron hacer? Darle la plata a Greña Montero o a Odebrecht. La plata de Odebrecht, Odebrecht, no ha tenido plata de fuera. Casi toda la plata de Odebrecht es plata de las AFPs peruanas. Entonces, eso de que venían inversiones de fuera, no, no eran inversiones de fuera, venían etiquetas de fuera al Perú y con la plata de las AFPs hacían las obras Y por supuesto, conseguían plata en el Perú de las AFPs muy baratas muy baratas y hacían pues grandes utilidades entonces yo creo que el sistema debió, yo, yo creo que el culpable de todo esto son los propios dueños de las AFPs que no se dieron cuenta que este negocio no podía durar 30 años y que había que irlo modificando, reformándolo, flexibilizando, dándole más oportunidades a los afiliados. Y finalmente para terminar Alfonso sí. eh, las en Chile las AFP prometieron en 30 años que el afiliado eh, se jubilaba y, reco y se jubilaba con el 70% o 80% de su último sueldo. En el Perú pasó una cosa parecida, pero en Chile y ahora en el Perú, a pesar que acá tenemos mucho menos tiempo, las AFPs, los jubilados se jubilan con plata de las AFPs solamente con el 20% o 30% de su último sueldo. Eso ha causado también un malestar tremendo en la gente.
0: Ya. Eh, Carlos Galvez Pinillos nos hace una pregunta. Eh, eh, las AFPs son los principales compradores de bonos soberanos peruanos. Claro.
3: No se debe mentir, dice él. No, por, por, yo, perdón, yo no he dicho lo contrario. Yo no he dicho lo contrario. Mm. No solamente compran bonos peruanos, bonos chilenos, bonos americanos, bonos mexicanos, bonos colombianos, bonos brasileños. Y la pregunta es, ¿y por qué eh, si compran bonos peruanos con tanta facilidad, por qué cobran 30% de, de comisión? ¿Por qué no cobran una comisión de 0.1 o de 0.5%? ¿Por qué tienen que cobrar 30%? O sea, si invierten mi plata en bonos peruanos que están a la vuelta de la esquina, que tú mismo lo puedes comprar, ¿por qué te cobran 30% de comisión? 15% de comisión más 15% de seguro. ¿Por qué? Entonces no puedes, no puedes. Yo no yo no he dicho lo contrario. Lo que sí. he dicho es que no hay participación y hay una utilidad casi de usura que ha hecho que la gente no defienda sus FPs. Porque lo lógico es que tú la defiendas a tu, a tu régimen de jubilación privado. Pero si no te rinde nada y tú ves que te cobran mucho y que tú ves que invierte en plata en cualquier cosa, pues sencillamente tú no crees en el sistema. ¿Por qué no dejas que la gente opine? O sea, las CP se han convertido en un matrimonio sin divorcio. Tú llegas a ella, te casas con ella y no puedes divorciarte nunca de ellas. No puedes. No creo que sea justo, ¿no?
0: Ahora, señalaste todas aquellas cosas que en tu opinión están mal en el sistema de AFPs. Pero dijiste al principio hay cosas buenas. ¿Cuáles son las cosas buenas de las AFPs en
3: tu concepto? Bueno, primero que es un ahorro que obliga a mucha gente a ahorrar, pero hay gente que sí puede ahorrar. O sea, es buena para los, la gente de nivel alto. No es buena para la gente del de nivel, de nivel bajo, porque no le permite ahorrar. Hay gente que se jubila con 30 40 soles mensuales. Eso no es buena para una persona. O sea, este es un sistema hecho para lo, la clase media, de la clase media hacia arriba. Por ejemplo, yo me encontré una vez con una persona, no voy a decir su nombre, que había sacado un millón, dos millones de soles de su AFP, gracias a mi me lo agradeció, yo, yo no lo hice por él, por supuesto, y que se había retirado, se había jubilado y que se estaba había invertido su dinero en comprarse una chacrita en, en guica y se fue a Guica a trabajar. Bueno, para él sí. Para él se le ese comido porque ese, ese dos y medio millones de soles que recuperó después de 20 años eh, no lo hubiese recuperado si estuviese en la ONP. Es cierto, es cierto. Claro, no le importaba el pago 30%, porque en fin, parece que en todo caso se compensó con otros recursos. Pero para la gente de abajo, eso es imposible. Entonces es un sistema para cierto nivel de gente. Por eso es que tiene que ser voluntario, no puede ser obligatorio.
0: Bien, pero eh, antes de entrar al tema político como última parte de esta conversación, yo te preguntaría, este, ¿creerías entonces que eh, deberían de promoverse nuevos retiros
3: o en todo caso cambios severos en la legislación sobre las AFPs? Mire, yo creo que hay que reformar el sistema, es evidente. Yo, yo tengo una persona que trabaja conmigo muy de cerca, ha sacado su, su plata de las AFPs, se ha comprado un carrito, estaba, estaba con muy bajos ingresos, y casi sin trabajo eventuales, que yo le daba de vez en cuando, pero entonces se ha, se ha sacado su plata y se ha su carrito y está haciendo su su colectivo. Bueno, pues, si él decide eso, eh, porque no tiene de qué vivir y tiene una familia con tres hijos, ¿por qué vas a impedirte que lo haga? Uh -huh. eh, su jubilación está muy lejos. Además, insisto, ¿por qué no las AFP, de la señora Galvez, que por qué no la, 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 las AFP modifican la idea de jubilación de las personas? ¿Por qué no bajan de 110 años, yo presento un proyecto de ley en ese sentido, a una edad de jubilación promedio del Perú que es 78 años o 75 años o 70 años? ¿Por qué? ¿Por qué no la bajan? No pues, porque se quedan con la diferencia, porque nadie vive a los 110 años. Cuando yo le mandé un oficio al, al INEI para que me diga cuántos peruanos llegan a los 110 años, me contestaron uno, con nombre propio, uno. O sea, por ese uno peruano que vive hasta los 110 años, le obligan a todo el mundo a retirarse y cobrar hasta los 10 o 10 años, y si te mueres antes, mala suerte no puede ser o sea, ese tipo de injusticias irritan a la gente o sea, los dueños de las AFPs los que han hecho el sistema de AFPs, han sido los propios enemigos del propio sistema, ellos, con este tipo de eh, candados absurdos que han puesto a todo el sistema Bien, que no ahora... es malo está mal, está mal hecho pero que no es, en, en su origen no es malo.
0: Ahora, eh, sobre eh, la política y la coyuntura actual, déjame de
3: preguntarte algunas cosas. Otra para... cosa te voy a decir, eh, Alfonso, mira, sí, claro. eh, gran parte de los dineros de la CFP se invierten en Los Ángeles en un eh, eh, una, eh, fondo de inversión que se llama eh, BlackRock, creo rock que se llama. ¿no? Si tú vas a BlackRock o a JP Morgan y quieres invertir 100 mil soles, por ejemplo, ¿cuánto te cobran? Menos de 1%, medio por ciento, un cuarto por ciento. Uh -huh. Pero las AFPs que eh, invierten mucho más dinero le cobran al usuario 30% o 15% en todo caso de comisión más el seguro que te obliga a, a, a tomarlo sí o sí. Entonces, ¿cuál es la ventaja? ¿Por qué cobran tanto? ¿Cuál es la, la diferencia? Pero te Porque hago la, la pregunta,
0: pregunta, te hago la pregunta, te hago la pregunta. Si en el caso del la... app, eh, tú señalas que es sospechosa la eh, situación que se ha dado con el ministro de Transportes y un gobierno corrupto como el que parece ser claramente el de Pedro Castillo. En el caso de las AFPs, cuyo digamos, sistema tiene varias décadas en el Perú,
3: la pregunta es, ¿quién se ha beneficiado? Bueno, los buenos AFPs y muchas empresas grandes que tuvieron préstamos en las AFPs, empresas vinculadas a las AFPs. Por ejemplo, Granny Montero tenía préstamos de las AFPs, el que quería. Granín Montero tenía plata de las AFPs constantemente. Las constructoras, el club de las constructoras tenía préstamos de las AFPs siempre. O sea, eh, no le, las AFPs no le prestaba plata a una pyme, ¿eh? le prestaba a nadie en Gamarra. Le prestaba a los grandazos. Y claro, y era un préstamo barato. Eso lo dice Boloña. Hay que leer el diálogo de Boloña con, con Montesinos, que es muy interesante. Cuando Boloña va donde Montesinos a, a venderle la idea de las AFPs, Sí. ¿Qué le dice? Oiga, doctor, le dice, esto va a ser, va, va, va a ser, eh, esto va a esto significar recolectar un montón de dinero que se le va a dar a las empresas para que puedan ser más grandes, mucho más grandes. O sea, esto va a enriquecer a una, a una clase empresarial, la va a fortalecer y esto va a significar que esa clase empresarial a usted la van a apoyar después. Eso lo hizo Boloña en los diálogos con Montesinos, ahí están en, las, en, los, en los videos, hay que revisarlo. Y, y Boloña fue el creador de las FPs y acabó siendo dueño de una de ellas. O sea, la puerta giratoria, la puerta giratoria.
0: Bien, regresamos a la política nacional. Eh, a ver, va, varias cosas. Eh, se fugó el ministro eh, Juan Silva y bueno, estamos todos esperando que la policía del Perú eh, se encargue de capturar o a Bruno Pacheco o a Fray, el sobrino, o al exministro de Estado. Bueno, esta situación,
3: eh, ¿qué opinión te merece? Fatal, fatal. Bueno, eh, este, lo, lo único que me, que me hace pensar esto es que el próximo fugado puede ser el Castillo, ¿no? Porque si todos los de su entorno se fugan, él, él estará pensando hacer lo mismo en cualquier momento, ¿no?
0: Pero si ocurre Fujimorice... un,
3: hecho, un, un hecho muy importante
0: que es. Mientras Batters iba transmitiendo los audios y las transcripciones y se iba conociendo el detalle de la manera en que Silva había operado con Villaverde, era evidente lo que estaba pasando, eh, aparecen unos audios de la señora Mari Carmen presidenta presidente del Congreso, y esos comienzan a ser entonces el centro de la atención de muchos medios también ah. y se genera de alguna manera una distracción en torno al tema. ¿Es así o no
3: es así? Sí, claro, claro. Además hay una cosa, este, los audios de los de América Carmen son, bueno, eh, son, eh, son, son frases eh, desafortunadas, algunas de ellas quizás, eh, pero, 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 pero son tu pensamiento, tú piensas eso, en privado. En privado, eh, tú, Alfonso, y yo pensamos muchas cosas que a veces eh, no queremos decir en público, pero las seguimos pensando y podemos estar equivocados o no. Ese es un audio que eh, es una conversación con uno de los niños que soltó la información uno de los niños que estaba en el palco presidencial con la señora eh, la esposa de Castillo en el partido Perú Perú Paraguay con toda su esposa y con todos su, sus hijos o sea ahí es la conexión que hay de los niños con el gobierno y han soltado este audio que no tiene no es nada delictivo porque si fuese delictivo las han cosas... dicho
0: que quieren acusar por sedición creo
3: que hay inclusive ya un tipo de denuncia contra Maricarmen Alba. Bueno, pero, pero eso está promovido pues, este, por el propio gobierno y por un pseudo-constitucionalista que responde al nombre de Cairo, ¿no? Que es un charlatán y que es eh, miembro o parte de un estudio de abogados que le hizo muchos favores a Odebrecht, que es una larga historia que yo podría contar en otro momento. Pero ¿cómo es eso de que es un charlatán? Esa
0: es una palabra
3: y estás diciendo que. Bueno, es un cosas, charlatán, cosas porque, desde, porque desde que yo lo escucho hablar en televisión, defiende pues a Vizcarra, a, defiende pues a a Zagasti, a Castillo, defiende el cierre del Congreso, eh, critica la vacancia. O sea, es un charlatán en servicio del gobierno, así de simple. Y esos charlatanes en servicio del gobierno sin ningún tipo de sustento jurídico, porque hay otros constitucionalistas que son bastante más serios, que tienen argumentos mejores. ¿no? Es un charlatán, ¿qué cosa es? Que sabe algo de su especialidad y el resto lo inventa.
0: Entonces, ¿tú no crees en Cairo? Porque el, Cairo dice que no hay manera, por ejemplo, de que Nina Boluarte deje de
3: ser vicepresidenta. ¿A qué, a Cairo, a qué, a quién, a quién le paga, Cairo? ¿Para quién trabaja? ¿Para quién trabaja? Porque en este país nos hemos acostumbrado a escuchar a una serie de personas que hablan, eh, que pontifican, pero rep representan intereses concretos. Hay que ser sinceros en la vida. Si tú representas a intereses de las AFPs o de, o de la app, o de, o de, o de Vizcar o de, o de quien sea, di pues que representas esos intereses, aquí no pasa nada. Bueno, te puedo, voy a,
0: preguntarte a ti, Víctor Andrés, ¿tú a qué intereses representas?
3: A los intereses del pueblo, de acción popular en todo caso, a, a o, o a mi propio criterio si quieres. Yo no estoy ligado... Eh, económicamente a ningún grupo de poder, profesionalmente a ningún gremio eh, y eh, políticamente solamente a mi partido y mi partido creo que marco la distancia con los niños claramente. ¿no? Entonces yo he procurado toda mi vida en política representar a intereses que estén identificados con los intereses del pueblo, lógicamente los intereses del pueblo que, eh, que lleven a soluciones a los problemas nacionales, ¿no? tampoco voy a, yo tampoco voy a eh, de ninguna manera a, a defender intereses del pueblo que estén contrarios a, a, al interés de la, de la patria, ¿no? Por ejemplo, todo tenemos que estar eh, vinculados a, a, a un esquema de defensa de la, de la nación, de la, de la identidad nacional, por supuesto, y, de los, y del bienestar común, ¿no?
0: Dos preguntas finales sé que tienes que hacer dos preguntas finales. La primera es eh, la eh, doctora María del Carmen Alba ha presentado hoy día una eh, digamos solicitud de investigación. Escuchemos un segundo lo que ha dicho con respecto al tema de los audios.
4: ...y condena a estas prácticas ilegales que tienen la intención de perjudicar mi gestión, mi imagen política, pero también la imagen del Congreso de la República. Ante la difusión de estos audios manipulados, voy a proceder a presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los que resulten responsables por el delito de violación del secreto de las comunicaciones en la modalidad de interferencia telefónica, la referencia de las Fuerzas Armadas fue para expresar la seguridad que ellas no avalarían un cierre inconstitucional del Congreso. Es sumamente extraño que la difusión de estos audios se haya dado en la víspera de la fuga del ex ministro de Transportes.
3: ¿Qué opinas al respecto de esa declaración? Yo creo que está bien, yo creo que está bien hecha, yo creo que está bien hecha. sí ha sido, para mí es una cortina de humo, evidentemente, ¿no? Mm. Y, y La además no dicen nada, es un audio que está sí. muy recortado. Uno va, y yo he escuchado el último audio y está, tiene cinco cortes, cinco cortes. Uh -huh. Entonces, bueno, pues, y no hay nadie que habla con ella, o sea, está hablando a, a, las, eh, a, a las montañas, está, mm. está hablando a las montañas, un poco raro, ¿no? O sea, eh, eh, no hay dos personas que hablan, sino una sola que habla sola. No, pues eh, no me parece, ¿no? No me parece que sea un audio original en su integridad. La última pregunta, Vitocho.
0: L eh, bueno, ¿cuándo termina eh, Pedro Castillo? ¿Cuándo termina Dina Boluarte? ¿Cuánto horizonte le das de tiempo para que esta crisis acabe y entremos a un gobierno nuevo?
3: Lo importante es quién va a ser presidente del Congreso uh, próximamente, ¿no? Porque yo creo que en ese periodo se van a definir muchas cosas. En el próximo periodo. Uh, del Congreso, de la, de la mesa, de la próxima mesa directiva, ahí se va a definir todo. Por eso hay que estar muy atentos a quiénes son los que van a ser elegidos para manejar el Congreso. Porque ahí está... Los rumores dicen que es Lady Camones de APP, la presidenta mm, del Congreso. No estoy adentro del Congreso, entonces no, 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 no sé... No, pero te rumor. cuento que esa es la información que... No, no, yo creo que, yo creo que hay que elegir a una persona de peso, ¿no? sé que hay pocos y de lo que le corresponde a,
0: a Alianza para el Preso, a César Acuña le corresponde la mesa directiva y no quiere no, no confía mucho en Salguana y no quiere a Echaiz, tampoco a Keabra.
3: bueno pero Entonces... no es por, pero no pero pero perdón no es cuestión de querer a fulano o a Zutano. es cuestión de ver qué cosa le interesa más al país ¿no crees es que... tú que tiene un peso grande la decisión de César Acuña? sí, pero si está pensando en términos de, de comparazgo o de afinidades o de amistades, así no se hace política. Eso está bien para tu negocio. Tú pones en tu negocio al que sea más leal a ti, pero estamos hablando del país. Hay gente país. que cree que los partidos son su negocio. Bueno, lamentablemente se ha demostrado eso últimamente, ¿no? El negocio de Cerrón era un partido, evidentemente, el, y el de muchos más que tienen universidades y que fundan partidos, también, pues, eh, lo creen, confunden una actividad profesional con una actividad política.
0: Bien, Vitocho, gracias, no te quito más tiempo. Sé que tienes compromisos gracias. y hasta otra oportunidad. Muy amable. Gracias, hasta luego. Bien, amigos, será Víctor Andrés García Velaunde. Ustedes han escuchado sus opiniones clarísimas, creo que no hay dudas al respecto. Eh, estamos conectados con Juliana Calambroyo, la veo que sonríe y nos saluda. Entonces, vamos a hacer como corresponde, cordiales en hacer lo mismo. Juliana, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, Alfonso. Yo muy contenta, como de costumbre.
0: <risa> muy bien. Este, mira, vamos a ir a una pausa comercial pequeñita. No te vayas para conversar un segundo, por favor.
3: Claro que sí. Adelante
0: con la pausa. Invierta en terrenos en Paracas con Los Portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Bien, Juliana, ¿cómo has estado? Y dime, ¿quién es tu invitado el día de hoy? Ya sabemos, pero igual quiero que me lo digas.
4: Muy bien, gracias, muchas gracias, Alfonso. Bueno, hoy vamos a tener al congresista Alejandro Muñante con nosotros. Uh -huh. Sí, vamos a conversar con él sobre varias cosas importantes, sí, sobre lo que está pasando con la SUNED y cuál es su posición y la del partido que él representa, sobre la ley que posibilita a los padres de familia eh, tener esta intervención y participación directa, y sobre una iniciativa que particularmente eh, eh, está teniendo el congresista que me parece muy, muy interesante y es lo que él llama el bloque pro vida y pro familia dentro del Congreso, eh, donde sí está trabajando con distintos congresistas en la defensa pues de la vida y la familia, que es a algo que nos une siempre.
0: Claro, yo creo que eso es uno de los grandes aciertos de Alejandro Muñante, eh, la última vez que lo tuve invitado, lamentablemente hubo un problema, como estaba creo que en Ayacucho o en Cusco, en Ayacucho, y no tuvimos una buena señal, pero logramos conversar un poco. Pero yo creo que este tema del bloque eh, es en realidad eh, una parte medular de la propuesta política presente de Renovación Popular y de todo ese grupo de congresistas, más allá de Renovación Popular, que piensan en esos principios y valores y que no piensan bajo ninguna circunstancia, dejarlos de lado, frente a cualquier circunstancia o cualquier coyuntura. Entonces, sí hay ahí, este, creo que una muy interesante este, convergencia, ¿no es cierto?
4: Y lo interesante, Alfonso, es que en este bloque es multipartidario lo que hace eh, medular y lo que hace trascendente no que los congresistas, que yo... Eh, algo que tenemos que decir. Podemos tener muchas diferencias políticas ¿no? entre un extremo y otro, pero claramente cuando hablamos de la defensa de la vida y de la defensa de la familia, vemos que a pesar de los distanciamientos políticos en algunos eh, partidos, por otras cosas como puede ser economía, o conflicto social o minería, en la defensa de la vida de la familia sí que hay muchas coincidencias. Entonces, este trabajo multipartidario creo que es muy interesante y, y, y quiero saber, yo creo que todos vamos a querer saber, ¿no?, cuál es el objetivo que se busca detrás, qué cosa en ciernes trae este bloque parlamentario, que no viene a ser una bancada, sino más bien un trabajo entre con muchos congresistas a favor de las iniciativas, ¿no?, eh, que puedan poco a poco potenciar la vida y la familia, que ya sabes que familias vulnerables siempre muy pendientes de las cosas en torno a las familias del Perú.
0: Muy bien, bueno, te dejo, Juliana, yo voy a despedir mi programa y a todos los amigos que están viendo en este momento Vaya Talks todavía, eh, yo les recomiendo que se mantengan conectados en Canal B para ver el programa y la conversación que estoy seguro va a ser muy interesante de Alejandro Muñante contigo, Juliana. Nos vemos en cualquier momento. Gracias. Gracias. Claro que sí, José. Cuídate mucho. Bien, eso es todo. Una pausa de mis auspiciadores y regresamos para decirles hasta la vista no olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Para más información, visite la web pbmplus.pe y sígalos en Facebook y en Instagram. Pisco Puro Armada, Pisco de uva Quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda, un verdadero deleite. Para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Este, mañana tenemos una entrevista que también creo que va a ser muy interesante porque es con una ex ministra eh, de la mujer, una candidata presidencial, una política peruana que se llama Nidia Vilches. Eh, Ustedes conocen a Nidia Vilches. Y nosotros también la conocemos, porque le hemos hecho una entrevista biográfica aquí, en ¿no? un programa que se llamaba Campaña Electoral, hace como unos años, creo, año y medio. Así que Nidia eh, ha aceptado conversar con nosotros mañana de todo lo que está pasando en el país, del partido aprista, de su participación en las marchas, en general, de las cosas que Nidia nos puede iluminar con sus conocimiento y su experiencia política. Mañana estarás con nosotros aquí en Vaya Talks, junto con otras novedades. Gracias y hasta mañana. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com